0: Milí posluchači a čtenáři Týdení Echo, dneska vás zdravím u dalšího sedmého vydání podcastu podada Týdeníku Echo. V tomto vydání se budeme snažit být trochu přehlednější, hádat se budem, ale budeme se hádat regulovaně tak, abyste věděli, kdo skutečně mluví a vnímáme ty výtky, že to může být občas chaos. O čem se budeme v tomto vydání bavit? Samozřejmě, dokud nebudeme znát jméno nového prezidenta, tak určitě pořád úvodem budou okolnosti v prezidentské kampaně. Tentokrát to zpestříme tak, že úvodem každý z nás řekne nějaké ve dvou minutách své zhodnocení prvního kola, vole, prvního kola voleb a popřípadě výhled do toho, do toho finále. Chtěli bychom se taky dostat k salonu k dezinformacím, kde Ondřej pozval velmi zajímavé hosty. A pak uvidíme, jestli se ještě dostaneme k Danovu komentáři. Jsme v plné sestavě, po mé pravici sedí komentátorka Lenka Jdem. Zlámalová publicista, provokativní komentátor Daniel Kaiser. hoj. den. Literární publicista a občasně politický komentátor Jiří Peňáz. Dobrý den. A náš talent Ondřej Šmigo. Dobrý den. A začneme u Ondřeje. Ondřej máš dvě minuty, pust se do toho a zhodnoť dosavadní průběh volební kampaně
1: prezidentské. Tak co se týče výsledků, tak myslím, že tam pro mě byly nejvíc překvapivé momenty. pevně je eh, relativně malý výsledek Danuše Neridové oproti tomu, jak se, co se jako tak předpokládalo a zároveň taky malý výsledek Jaroslav Baště, o kterém jak se říkalo, že by mohl brát zásadně eh, hlasy Babišovi, tak to se také nepojavilo. A můj celkový Uh, celkový dojem z, z, z voleb a ze kampaně je, že uh, by se prezidentské volby měly zrušit. a uh, ru, uh, volby přímá volba, ale vůbec i prezidentská, protože jak, ne, je tady hlásil k monarchismu, tak ve mně je to taky podnitě o monarchistické představy. <laughs> a, Vlast, a ještě k tomu. A je to taky zajímavá volba tím, že na to, jak do to všichni, kolik emocí do toho všichni investují, tak vlastně je mnohem méně důležitá než třeba než třeba ta parlamentní sněmovní. Takže tak a výhled do dalšího kola vidím asi vítězství Petra Pavla samozřejmě. Bude, budou to ještě tak týden a půl asi docela desné kampaně, ale nevidím v tom, jak by Babiš to mohl nějak změnit. A Ondřej Šmigol byl
0: úsporný jako Petr Pavel. Nevyčerpal svůj limit. Věřím, že Jirka, Jiří Beňás Jirka ho vyčerpá. Jirko, co tebe nezaujalo na ty, na ty kampaně do posud a na ty volbě? Um, ochota těch
2: lidí stát se podniknout něco tak primárně ponižujícího jako účastnice něčeho takového jako těch debat a kampaně vůbec. Ale to se nedá nic dělat, tak to asi musí být, no. Je to forma takové nějaké nepodařené televizní soutěže vlastně, že jo. S lidma, kteří nejsou nějak moc vlastně ani talentovaní a sympatičtí, a, ale prostě z nějakých důvodů do toho jdou. Ale to je jiná věc, jo. Důležitější je, nebo podstatnější je, že to ukázalo, to není žádný překvapení, že to ukázalo, že ta země je rozdělená. To je jasný, a že je rozdělená... Nějakým způsobem, který se vždycky znovu projeví, a ten způsob je historický a geografický. Což by to, že lidi volí různě, to je samozřejmý a přirozený, ale, ale je zajímavý ten způsob toho, že to vlastně nejde integrovat. Já jsem tak jako, když jsem tak přemýšlel, tak prostě třeba v, v Německé spokojené republice starého typu, tak bylo pravidlem vždycky, že Bavorsko volilo jinak než zbytek Německa, ale to nevadilo. Protože to prostě ta společnost nebo ten systém to byl schopen tu odlišnost Bavrovskou integrovat a tady prostě to vypadá jako, že to moc integrovat nejde. A samozřejmě otázka je jako, jestli to vlastně je nutný, nebo jestli to vůbec, nebo co s tím, asi asi se s tím moc toho dělat nedá si myslím. Ty různý návrhy, jak pozvednout sudety, tak ty většinou, o těch se mluví 30 let a stejně to k ničemu moc není. Otázka je, jestli prostě nutný, skutečně. Jestli oni naopak na, v nějakých ohledech nemají takový, roz, takový zdravější instinkt. Čím nechci říct, jako že to, že budu volit Babiše, je jaksi, že se s tím soutožňuju. Proto já si nepřiju, aby vyhrál Babiš, jo, ale stejně ano.
1: Hm.
0: Jirka se do doliny tu trefil. Dane, tvé dvě minuty na zhodnocení
3: voleb. Tak mě ta, ta kampaň, na kterou se sptal, připadá jako, že to bylo přelítko ztraceného času, že tady se dějou, nechci říkat, jako světo jiné, nebo světo věci a několik, i dokonce několik posledních měsíců, jo, a těm kandidátům se ve podařilo se tomu vyhnout, nebo možná média, která se dívala třeba na docela jinak dobře vypracovanou anketu Televize nova, která všechny účastníky, ještě tady těch osm nebo kolik jich bylo, obesala před prvním kolem a tam se pomalu víc věnují tomu, jestli by příští prezident vyznamenal bratry mašíny 70 let poté, co působili. Jednou už by teda vyznamenal in memoriam, jo. A neřeší se takové věci jako to, co se dělo teď poslední měsíce a dne. Neřeší se to, že ve stínu prezidentské kampani například, to říkám jako příklad, jo. Někdy v polovině prosince, nejdřív sněmovna, teď na začátku ledna je Senát. Schválili novelu zákona o, abych to řekl správně, takže to radši neřeknu, ale je to zákon, který velmi usnadňuje instalaci solárních panelů. Nikdo neví, čemu to povede, jestli zase nebo druhou solární horečku. Vůbec se takové věci neřeší. Neřeší se to, že také ve víru této kampaně České předsednictví Evropské unie přistoupilo na rozšíření povolenek, což bude znamenat, že za, dva, za, tři, za tři roky uh, budeme mít další jako docela moutný zdražovací impuls dalších na životů. Neřeší se, uh, neřeší se studie, které vycházejí o uh, bezpečnostním profilu vakcín proti covidu. Všechno je to v poslední době a mně přijde, že tohle jsou jako stokrát důležitější věci, než to, jestli prezident bude spolupracovník vojenské rozvědky nebo spolupracovník eh, ekonomického eh, příře státní bezpečnosti.
0: Tak děkuji. Lenko to byl tvůj nápad pro sklidnění té debaty tak dvě minuty. Tak jsou. Ale si na začátku
4: dovolila zareagovat na Dana. Bohužel nic o ničem z toho Dana prezident nerozhoduje a možná to je ten problém. On ten tu věc může zavetovat samozřejmě, ale rozhodně teda já si nemyslím, že opravdu solární panely a ty tahle t- t- témata patří prezidentovi. Dvě já dvě to minuty vidím. Vyzýváš ano, tím Dana ano, jako k diskuse. Přesně tak. Já jsem chtěla minuty. říct jenom na začátek. Takhle, za mě ta kampaně byla jednoznačným referendem, nebo volba je referendum o Andreji Babišovi. Je to už třetí referendum, on prohrál referendum ve sněmovních volbách, prohrál referendum v senátních a komunálních volbách, hlavně v těch senátních a teďka prohraje třetí referendum, které skutečně je tvrdé referendum o Andrej Babišovi. Všechno ostatní jde v té kampani s jako stranou je vidět, že to téma je dominantní téma té prezidentské kampaně, vlastně proto v, tomhle, v tom nic jiného nebylo v té kampani pani. A nakonec ti váhající voliči, kteří byli připraveni jít hlasovat proti Andreji Babišovi, tak se dívali na to, kdo má větší šanci, jestli Danuše Nerudová nebo Petr Pavel. A nakonec se prostě rozhodli pro tu jízdu s vítězem. Řeknou nám průzkumníci, že pro české rozhodování je to mimochodem velmi zajímavé. Takže to za mě byly ty nejsilnější fenomény. Andrej Babiš, pokud říkám, se nestane něco opravdu mimořádného, máme před sebou víc než týden, ještě tu prezidentskou volbu prohraje, ale strašně ho to posílí do parlamentu voleb, protože bude říkat a už to říká v těch videích, neměli jsme, nemám těch 1,5 milionu hlasů, jako mělo hnutí, ano, ale on, Dané, jestli správně chápu, Martina Buchtíka v tvém rozhovoru, může mít do dokonce třeba přes 2 miliony, 2,5 milionu hlasů, do, takže do té parlamentní politiky to přinese samozřejmě jako jeho velké posílení a psychologický impuls. E, za mě je tohle důležité a Hmm, myslím si, že takové ty já ještě poslední věcu, co řeknu opravdu nemám ráda takové ty relativizační řeči typu je potřeba vyvažovat všechno má pravice, tak by měl být jako někdo jiný na Pražském hradě. Považuji to za, obecně považuji relativizaci za mimořádně nebezpečný trend a tady mě to připadne teda skutečně
3: jako mimo. A přece Petr Pavel není žádná pravice.
4: Ne, jako vládní tábor, no dobře. Jo, to... Volí ho pravicoví voliči, kteří volí například ODS napří
0: tak a já bych si teda dovolil třeba připomenout to, co jste neřekli. Tam je určitě u toho prvního kola volepe mimořádně zajímavé to, že ta vysoká volební účast. Je tady je fakt, že nikdo nečekal tak vysoký výsledek kolem 34-35 což bylo dáno právě tu vysokou volební účastí. A to zároveň indikuje, že Andrej Babiš nebude mít skutečně kde brát pro to, aby mohl vyhrát v druhém kole. Zazněl tady od Ondřeje, od Ondřeje připomínka propadu Danoše Neradové, který byl jako určitě větší, než jsme čekali. I když v pátek z těch prvních, z těch prvních exit polů nebo z těch posledních průzkumů, které měly jednotlivé, jednotlivé týmy, tak v pátek už bylo jasné, že těch 14 bude mít, nebo že se odhaduje těch 14 Tam je, to určitě bude stát za analýzu, jako, jako zajímavá case tady nárůstu, obrovského nárůstu Danuše Nerudové, které vrcholil na přelomu listopadu a prosince, kdy to skutečně postavila na velmi, na velmi pozitivní kampani, kdy bylo vidět, že jsou to mladí entuzi- entuziastičtí lidé, ale v okamžiku, kdy poměrně soustředěně se na ní upřela pozornost kvůli, kvůli problémů na Mendelové univerzitě a není bez zajímavosti, že se to objevila ta klíčová zpráva, která to hodně změnila právě v deníku N a na to naskočili ostatní média a Danuše Nerudová a její tým nebyl schopen na to reagovat. Byla vidět absence seniority, byl vidět absence krizové komunikace a vlastně se ona vlastně popřela to, s čím do těch voleb vstupovala, to znamená s otevřeností, transparentností a čistotou a ona ten čas promarnila, aby ukázala, že, že skutečně taková je. Tam se Proti všem předpokladům, které se doporučují eh, v takové situaci, jako mluvit co nejúsporněji, nedávat, eh, pro, eh, nedávat prostor pro další jako, spekulace médiím, tak tady se ukázalo, že naopak Nanuše Rudolá měla okamžitě uspořádat tiskovou konferenci, snažit se v, jako vysvětlit, Teď je velmi populárně oblíbené omlouvání, měla si sposypat hlavu popelem, kdyby tohle udělala, což samozřejmě, jak se říká, po bitvě každý generál, že e, to, Z toho jsem si vědom, ale tam je nepochybně nepochybně ukrytí ten neúspěch a ten propad a plus nepochybně také to, že ona je z Brna a nemá vazby na ty vlivové pražské struktury, kde jako jednoznačně dominuje tým tým Petra Petra Pavla. Pro vlastně, já tady tím skončím, protože se budeme bavit o tom, jak se asi bude vyvíjet to druhé kolo, kde není kdy není. Zatím, když se nenaplňuje ten poklad toho, že bude nějaká hysterická kampaň s obou dvou stran, Andrej Babiš naskočil, ale hned se vrátil zpět a šel ke Jezulátkovi, že jo. <laughs> 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 Takže to nevypadá, že to bude zatím taková vámela. ale já teda skončím a vidím, že Lenka se hlásí, tak určitě má co říct k tomu. Já bych pár poznámek
4: ještě k Danuši Nerudové. Ten propad, a dokud dovolím si polemizovat se všemi, skoro se všemi těmi věcmi, který, které říkáš. Tak první věc je, že vlastně ona, stejně jako Petr Pavel, ti voliči k ní neměli příliš silnou vazbu to oni byli, oba dva byli pro ty voliče vlastně tím menším zlem a měli malá jádra. Čili, jak ty jsi zmiňoval, ty mladé lidi, už dneska z těch průzkumů vidíme, že jich strašně moc jich uteklo, právě k Petru Pavlovi. Oni měli malinká jádra, obrovské potenciály, které se naprosto přelívaly. Takže já si myslím, že ona může teď v té druhé fázi kampaně a já musím jí vyseknout obrovskou pocho, jako poklonu. Jakým způsobem ona to zvládla, není ubrčená, přišla, řekla, udělám cokoliv. A aby byl podařen Andrej Babiš, nenabízím, ale jenom keci nabízím to, že to jako odmakám, že s tím Pavlem
0: prostě někam pojedu a tak dál. A okamžitě se stala miláčkem těch médií, ale protože je prostě,
3: protože, protože je na něj... Ale fakt
4: to udělala dobře. Jako Určitě byla smutná, ona to tušila, že ten propad tam je. A já myslím, že jí vlastně ze všeho nejvíc nakonec poškodil ten, to, čemu se říká jízda s vítězem. Jo, že oni prostě si chtěli vybrat toho, kdo má prostě větší šanci porazit Andreje Babiše. Ona totiž začala tak stoupat, před těmi Vánocemi, mimo jiné i proto, že některé průzkumy ukázaly, že na druhé kolo je lepší. A konec konců tam tehdy utekl podporovatelům Petra Pavla ten průzkum, kde se proti tomu snažili vymezit. Takže jako předanoší v tomhle velké jako klobouk dolů. O tom druhá věc, o tom jako v livovém prostředí, strašně se to přeceňuje. Strašně se to přeceňuje, máme tady příklady lidí, kteří dokázali teda uspět v úplně extrémně tvrvém vlivovém prostředí. Já si vždycky vzpomenu na to, když Daniel Křetínský začal nakupovat ta média ve Francii, co se proti němu rozjelo Putinu v pohrobe, teda pomáháč, protože má plynovod na Slovensku, kterým teče plyn od Gazpromu. To, co jela francouzská média, dneska dává rozhovory výhradně francouzským médiím a ty o něm píší, kdyby tento člověk nebyl Čech, určitě by to byl Brit, působí a nevím, jakým dojmem. Takže jako to, to v tom prostředí se spíš umíš nebo neumí orientovat. A další je... věc poslední bych dodala.
0: To je jiná situace, bohužel, úplně jiný případ. Te, ten mě, úplně ten, jiný teď mě, případ. teď
4: mě ještě, ano, Daniel Křetinský to zvládl a Danuše tohle nezvládla. To je jednoduché.
0: Ne, ne uh, Daniel Křetinský nekandidoval na prezidenta. Ne, má dlouhodobě čas, to, to... má dlouhodobě čas si prostě to je jen... tu imič vylepšit a pracovat je úplně jiná soutěž, věc,
4: bohužel, uh, jako zprofanované slovo uh, autenticita a přirozenost. Na mě a Danuše působila v mnoha ohledech jako robot, který má naučené věci a říká to, co chce se po něm každý slyšet. Nakonec těch 28 PR poradců na těch stránkách stál za to a myslím, že ve finále ji poškodili takové věci jako vlastně hrozně špatně vybrané oblečení do těch debat, neschopnost mluvit přirozeně v těch debatách, a nakonec rozhodují tyhle detaily a to, to, to se prostě pak sešlo v té perfektní bouři, která dopadla špatně pro ní.
0: Já myslím, že bychom, asi bychom neměli moc strávit času teď s Danouši Nerudovou, když se blíží to finále. Určitě, se to ale jenom bylo oni, s tým těm... začalo,
4: tak bylo potřeba na to reagovat. Ne,
0: ta tvoje analýzba,
2: hezká Dalibory, ale faktem je, že když je to platí a to si myslím, že jo, i když omezeně, že to je forma referenda proti Babišovi, no tak prostě lidi by si mohli vybrat dva lidi, no
0: a prostě... No, mohli, jednoznačně.
2: Udělili to tam tou Pavlovi, to je všechno, jo. Ale tak proto No,
0: profesionálnější mm. tým. Které, já jsem analyzoval mm. ten zvrat, kdy došlo k té chybě, ona se přece dostala na to první místo. V té situaci byl Petr mm. Pavel, že byl na první mm. místě, upořela se ale ne tak silná ta mediální pozornost. A v okamžiku, když ona se dostala na to první místo, tak ona a ten její tým jako selhal. Ale skutečně asi teďka není důležité řešit, řešit Danuši Nerudovou. Na to bude asi nepochybně ještě později čas. A ne, je 100% pravda, na to se asi tady zhodneme, že skutečně jde tady o, o referendumu Andreji Babišově. Andrej Babiš je je nějak, nějakých deset let tady v tom prostoru a je, pod, je nějak jako vykreslen a já ty pardon ho tady pardon, dala jednu
4: věc. On bohužel teda po tom referendum, když ho prohraje, on nezmizí. On tady bude s námi a po té porážce v druhém kole zůstane opravdu výrazně posílený a do parlamentních voleb půjde ve výrazně silnější pozici
2: a s tím ta politika musí začít pracovat. Pardon, dovolením, Jelka. ale ona ani nezmizí to rozdělení té země, jo. Kdyby, až objeví se nějaký jiný nový babiš, jo? já typu Okamuru jo? za pět let nebo no někoho takový. Prostě. kdo bude zkrátka, kdo bude dost se oddělený od toho, od té druhé půlky, jo, toho. čili prostě to on, ten problém rozdělení země na sebe vždycky bere nějakou podobu, jo, A shodou jednou je to Zeman, potom, potom je to Babiš, pod třetí to třeba bude možná neokamura, a někdo podobný. Takže teď je to referendum o Babišovi, ale je to prostě v prostředí toho dlouhodobého zásadního fatálního rozdělení naší drahé vlasti. Hle, já bych já tomu... Pardon, já bych na to no. ještě
4: jenom reagovala. Tady je strašně zajímavé to srovnání mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem. Miloš Zeman nemá ani zdaleka tak odpuzující efekt na takovou část společnosti jako Andrej Babiš. Jako to porovnání je strašně nepřesné. A Andrej Babiš si určitě myslel, že se vybeze na jeho voličích. A ono nakonec, když sledujete výroky Miloše Zemana, který samozřejmě sám přiznává, Andrej Babiš neumí hrát toho hodného strička dědečka, jako umím já Miloš. Když se mu říkal, musíš Andrej mluvit tak, jak když kape voda. A on místo toho, já nevím, jestli jste viděli tu první teda tiskovku po zveřejnění výsledku? na mě, to teda... A tam vznikly ty obavy z té jako skutečně vyhysterčené kampaně to co tam vykřikoval bylo příšerné. Jako včetně jako toho teda řekl že man, manžel se řekl Drž hubu, jo, ale
0: Helenko to se to není pravda <laughs> to se, že oběti fak jako dezinformace ne. to se samozřejmě jako popřelo jo to je <laughs> ale vidět jako prostě je to to fakt, jako, ono by to tam totiž sedělo. ono by to tam totiž sedělo ono by to tam sedělo to tam ráda viděla, ano, ale, jako, protože to celý to, není, to bylo
4: hysterický neurvalý hulvácký a já jsem se začala bát hrozně jedné věci Přestože jsem si jistá, že prohraje, tak se bojím těch 14 dnů, jak tam začal vytahovat válku a tyhle věci, tak jako bylo jasné, začíná hrát na nejnižší pudy a říkala jsem si, těch 14 dní opravdu bude hnus.
0: On se pak uklidnil, protože ví, že přestřelil. Lenko, to je přesně to, co si popsala, ta atmosféra, a ta si myslím, že je strašlivě jako, jako nebezpečná, že ti lidi dosazují tomu Babišovi významy, které tam jako vůbec nejsou. Já to byl Billboardu jsou. Tam, jako mluvím o tom držobu, to je jo, prostě, jo. jako, prostě to je ta situace, lidi tomu chtějí věřit, tak vidí to Babiše v takovém, jako zosobnění úplného zla a ďábla, tak mu připíšou úplně všechno, jo. Co je, kromě toho, co si ještě řekla, a já to vidím, tu historii jako fakt strašlivě nebezpečnou. Já opravdu myslím, to že Babiš je zosobnění ne, ne, zla a grázla a všeho nejhoršího. 100% procentě jsem o tom přesvědčen. Přesně přes tady tohle, ta stráta, ta, té kontroly, ne, tam to ta jako z ale od roku čím, 2001, víc, čím víc, tak tam přidáváš ty expresivní to výrazy. Je pravda, to je ne, pravda, jako, Já si myslím, oh, že to není nutné, ale co myslím, je, kromě ani. toho, co je ještě zajímavé, je, že Babišov babi, body language, jo? Uh, on má sklalné oči, ten chlap je strašně unavený, uh, není jako v nejlepší jako kondici, je to na něm trochu jako vidět. Druhá věc, uh, skutečně proti něm budou v tuhle chvíli úplně všechna média. To je strašně z, zajímavý, včetně jeho. Z, Lenko, prosím tě domluvit, včetně jako s výjimkou primy a novy, která se chová jako neutrálně, ale co je zajímavé sledovat, že nemá absolutně pod kontrolou to nejvlivnější médium a to je e-dnes. Já o tom e-dnesu něco vím, protože jsem ho nějakých pět let jako řídil a vím, že to je hrozně uzavřená, uzavřená komunita, kterou nelze prostě jako jednoduše jako ovládat a jestli, když si uděláme obsahovou analýzu Idnesu, pro mě to byl vždycky jako server číslo jedna, na který jsem se díval, nejen proto, že jsem to měl na starosti, ale e, tak tam jednoznačně favorizují Andreje Babiše. A v téhle situaci, kdy v Petra Pavla, Pardon, pardon, jsi jsi přiřek, pardon. pardon, pardon ano. E, Petra Pavla. A to mi přijde prostě jako na, jako fascinující. A je to další nový poznatek z těch voleb, že Andrej Babiš si, si ta média vlastní, ale tu kontrolu nad nimi nemá. Může to odehrávat své pozitivní píháři v společenských časopisech, kde prostě v opolověku no, to Ale oni všichni obvinějí, že máte, jo. No, ale to no. si na to při až teď, pak, A no, ten jít dnes nemá. Dane, prosím. Jestli
3: pak to není tím, že prostě že v, v, lidi v tom Andreji Babišu už jako oslabený kus ve stádě. Jako člověk, zranění. Určitě, no, určitě. To myslím, jako, protože že prostě těch, Od je to roku jí 2012, jí 2012 nebo 2013, hmm. kdy si ta média nakoupil, tak bych třeba ta, ta mafra jako nepůsobila prvoplánově je ve jeho prospěch, tak jako dlouho působila, že jo se si důležité politické momenty SMS-ka policijního prezidenta tu a tam, že kdy to, oni to úplně otočili, když 2016, to bych potřeboval 2016. Jo. A který nějaký takový ten moment, jako jsme zažili, my pamětníci, což Lenka se nepamatuje a nemá ráda, když my pamětníci zabrušujeme do 80. let. A na konci 80. let taky nějaký lidi, kteří se předtím nevyjadřovali najednou už, jako se nějak nadechovali a viděli, že ten člověk je slabý. Stejně nebo můžeme si vzít uh, historicky čerstvější příklad, kdyby možná Petr Nečas nevyluzoval v, roc, v letech 2011-2013 takovou už jako slabost a načatost, tak by se na něj šlachta se štálem taky nedovolili.
4: Máš pravdu 100%, tohle myslím, no si, te... je fenomen, hmm. pardon, který jako opravdu funguje. A u toho Andreje Babiše to určitě ty novináři cítí. Já jsem třeba některé z nich potkala v nějakých televizních debatách. A je to vidět. I třeba jako chovají se i ti, kteří mu velmi šli na ruku, se chovají jinak. A je tam ještě jeden zajímavý fenomén. Já každý den sleduju ankety na IDNESu právě. Koho by volili čtenáři IDNESu? Petr Pavel. Tam válcuje Andreje Babiše úplně neuvěřitelným stylem. Takže už tam zjevně není ani nějaká síla to manipulovat.
0: No, ona nebyla nikdy jasný, jako Já myslím, to hlasování, víš? Jako ta, auto, no, no, ta autonomie no, 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 toho e byla po no, celou dobu, jo. Je to tak, že vy můžete si, můžete to vedení tam protlačit nějaký jednotlivý text, to se nepochybně stane a může to být jako ukázka něčeho. Ale nezměníte a nezměníte atmosféru a chování jako toho média, A při všech, jako všem, co zaznělo, ten e-dnes dlouhodobě, jako dlouhodobě sleduju, tak jako zachová val si autonomii a teď ta se plně projevuje jako v poslední fázi, jako tady ta kampaně.
3: Můžu ještě? Určitě, prosím. Dále. Daniel Kaiser představím se sám, jo, když to <laughs> moderátor diskutující neudělal, ale... <laughs> Je, teď, jsi, teď jsem čem teď, teď já, jo. <laughs> ne, ale jak tady Lenka mluvila, používá s, v souvislosti s Andrem Babišem termíny z typu stělesnění zlá, grázla, tak. Ano, ale teda se zdá, jestli my nejsme o jeden volební cyklus z pozadu, jo? než by Babiš nějak změnil svou podstatu, ale přece tyhle lety věci, kdy jeho nástup do exekutivy byl pro tu zemi neblahý a měl teda fakt takový velmi nebezpečný potenciál. Byli v letech 2013 a 2017, jo? kdy teda Babiš se chystal a ovládal exekutivu Nikoliv Pražský hrad. Jo? A já teda vycházím z toho, že nepředpokládám pracovní, že opravdu Petr Pavel bude tím prezidentem, ale my furtyk dobojováme bitvy, jako se prostě v roce, jako 30. letech československá rozvědka se zabývala nebezpečím restaurace Habsburku a Nikolaj Adolfem Hitlerem. Nechci si to srovnávat, jo? je to jenom takový hloupej, Hloupej, jako můj instinkt, že člověk se vždycky utíká tady k tomu 30. a 40 letům, jo. Ale je tam, je tam ten moment toho fázovýho zpuždění, jo. Dani, a, a jak bys to dělal, a, Ale jako vydrž, vydrž. Ty mi hned dáš tady recept, jo, ale vlastně mi to přijde, že v době, kdy bychom a... už se teda měli zaměřovat a zaměřovat svoje kritické schopnosti k Petru Pavlové, tak ještě řešíme prostě ve zpětým Babiše. Tady se Tady se jako vlastně je vytvořená situace, že se jako vlastně hrozně špatně mluví o tom, nejenom se Petr Pavel zašek jako trošku ví, ale že třeba jeho manželka, což bude první dáma státu, předpokládám, byla té paní, kterou rok 1989 zastichná vysoký vojenský školy pro politruky. To měla být jako politická důstojnice prostě československý lidový armáry, nikoliv ani profesorální voják. A tyhle věci možná budeme řešit teda za pět let, ale ne teď. Ne po volbách. Nevolb... Teďka vlastně taková zajímavá
0: atmosféra, že vlastně všichni musí otevřeně v té komunitě deklarovat nejen, že budou volit, ale že budou volit Petra Pavla v jaké komunitě. E, no, ve, 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 V té komunitě, ve které se pohybujeme jako přátelé a známí, ale Lenka už se tady dočkal. Ale
4: uhlásím. to je přece, jako když si vybírám mezi dvěma zly, tak si vyberu to menší zlo. A tady je to tak jasné, že se o tom jako. Ne, to nemyslím, relativizovat mě... Pavel
3: je zlo. To.
4: Ale jako vybíráš hm. si to, to měnit, ne, ty ne, Nebo vybíráš hm. si to lepší řešení a vybíráš si ho a rozhoduješ se. Za mě ten, kdo jako se není schopný rozhodovat, říká no tak já tam, já tam nepůjdu. oni jsou oba dva takový a chtěli bychom tak trochu, aby tam seděl jako zase někdo, kdo vyváží tu druhou část česká. Mně to vlastně připadá utíkání přes rozhodnutím.
2: Ale u toho Pavla je přece tam ten prvek, ten ne, archetypání, to, to je jiří peněz, toho umratu, jo, Toho, že prostě, že oba dva tady tyhle těji skutečně vzorní plniči e, e, plánů varšavské smlouvy, tak prostě se obrátili a změnili, že jo. To je prostě pro spoustu lidí pravděpodobně nějakým způsobem takový uklidňující a hezký, jo. Takže oni vlastně jako jsou ty opaky toho... Ale zloho. to se nedá uvránit tady, tohle to se ale, nedá ale uřídit. A
0: musíte jako fakt a nechat domluvit jednoho já, já, já s
2: tím souhlasu, jsou námitkou, jo, jenom prostě je to jí, námitka jiného druhu, jo. E, e, Pavel představuje mnohem takový jakoby černobílejší profil toho svého životopisu, jo. U Babiše tam se, co se mu nepodařilo, ani to neměl asi v úmyslu, jako tam, tam samozřejmě on, tu svoji temnota, jeho temnota byla součástí jeho úspěchu, si mi rozumíte. Jo? Prostě to, že on bojoval proti, nazval to jako polistopadový kartel, pro, to, jak si vytvářel dojem, jakože ten antisystémový politik nebo, nebo, že s ním přichází změna, tak prostě s Petrem Pavlem nemá přicházet změna, má přicházet kontinuita, má přicházet nějaký klid, vlastně nějaká záruka nebo něco takového, a to se lidem líbí, jo, a, ale tak já si taky myslím ještě poslední věc, že bych fakt já chápu, že Lenka to používá, protože to je prostě taková ženská emocionalita, to slovo zlo, jo, ale já bych prostě si myslím, že to je to, o čem tedy Václav Bělohradský říká, jakože to je ta politika kýče, jo, to, toho, že je nutný rozlišit vždycky tu pravou, tu, tu správnou, tu dobrou a tu zhorzivou stranu a my se postavíme na tu správnou stranu a tudíž prostě všichni, tam nestojí, jsou zlém, jo, oni
4: Václav nejsou zlém, pár na Andreje Babiše no, svého a, jsi, času. Jo, a ten výrok, ne, který no, citoval Dan, ne. je výrok Václava Bělohradského, ten babis si ho Dan až tak pak přisvojil. O tom, že navazuje na Havla. Moment, já bych měl no, ještě... Moment, moment, k tomu kýči, a co tady
0: řekl Dan, v textu Martinem Weisse právě v tomto vydání, které bude ve čtvrtek, je jako už menší náznak toho popisu Petra Pavla. Zároveň, ale co... Samozřejmě, že to bude přinášet některá jako překvapení, především do okolí, protože těch závazků, které jako těch peněz samozřejmě, které za Petrem Pavlem je obrovské množství a jako samozřejmě z toho budou plynout nějaké závazky, ale zároveň je teda pravda, co sledujeme poslední dny, že Petr Pavel si získává, že osobní kouzlo má a že si ty lidi, lidi skutečně autenticky získává. Jo? To, se, to se i tomu týmu jako povedlo. On, ty lidé za ním jdou, chtějí se s ním skutečně jako fotografovat. To jsou ty poslední situace v restauraci Kolkovna. To je třeba, dejme tomu, to ústí. Takže něco, nějaká hodnota pro ty lidi emocionální, kterou reprezentuje Petr Pavel, tam nepochybně bude.
4: Můžu jenom, pardon, na to navázat malinko. Martin Weiss tam totiž velmi hezký. Píše o jeho estetické stránce. Ona totiž taky bude hrát roli to, že po strašně dlouhé době v, v české politice přichází jako člověk, který je opravdu jako nespochybnitelně hezký. Tak co, jako, co říká
2: ten tvůj, že Klaus taky dobře vypadá?
4: No, to teda tři myslím tři fakt, že já ten budu Petra tři. Pavla Haid, jako opravdu velmi výrazně. A jako Martin, který rád cituje výrok Johna macbeck že politika je show business for ugly people, tak ti lidi možná mají teď i v té těžké době trochu dobrý pocit, že tam přichází někdo, kdo je opravdu dekorativní. A Martin dokonce popisuje, že je vlastně nejvíc Masarykovský. Jo. A tak to není nic Vy, nově. kdo. Ale, ale, ale takhle, ten Martin to hezky, myslím, že tam tak hezky porovnává říká, no když už by to k ničemu nebylo, tak se aspoň bude na co dívat.
0: Eh, Ondřej, ty si chtěl k tomu něco Já jsem chtěl
1: navázat k té estetice, že podle mě, jako pomáhá to, že voják protože jak jsme, jak, jsme mluvili, jak jsme měli ten volební štáb, tak tam ministerstvo socialů říkal, že 50% voličů přísahy volilo Petra Pavla a že se jako všichni dělají že oni volají uniformu, ale že to nejspíš jako opravdu je. A, ty, a jedne, asi jeden z těch důvodů, proč mu se podařilo jako vy, vybočit jenom mimo tu, jako tu dahošovskou bublinu, tak možná díky tomu, že lidi nějakou vidějí tu silnou nebo, tak,
2: je. To je pravda, že skutečně my pamětníci, co má, já jsem ještě absolvoval vojenskou katedru, jo, no, no, a to byla jedna obluda vedle druhé tělem pasáci, to byly tlustěši, takový různý, e, takový, nedo, nedo, takový nedomralci, jo, to byly takový lidi s různýma tělesnýma vodama. To a to říká to, pravděpodobně, peněz, a no, prosím, a to se pravděpodobně od té, doby, od té doby změnilo, čili pravděpodobně, což, jak si říkám, že e, chápu, tý, i je do toho rozhodování, jo. Já si, ale myslím, že e, to je, jo, asi na, fo, na, 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 na těch, na známkách bude se dobře volizovat a to už nejsou, že jo, ty známky, jo, no. Ale zajímavý, že ten Martin prostě takhle jako se,
3: se, se tam poznal, no. Já k tomu chci něco no, dodat. Martin, tam má ale ovšem pointu, která jde proti tomu, co, bys, co by tady z toho, co se o tom textu řeklo, mohlo vyznívat, že jo. Vy ta pointa je místě na úplně na začátku, jo, že Americký prezident který, <laughs> Harding. Uh, teď mi to vypadlo Harding. Ve Harding. 20. letech 20. století byl vybraný, protože byl pohledný a dneska považovaný za jednou z nejhorších amerických prezidentů.
4: Počkej, to se nám může stát hmm. taky dané, ale teď se bavíme o tom. Dalibor říkal, že funguje jeho nějaké osobní kouzlo v ústí, v kolkovně a tak dále. A to je samozřejmě hmm. dané tím, že je to prostě stepilí dobře vyhlížející jako muž. A O tom, co v politice vydáme. To prostě není úplný standard. Na ty lidi, teď byl hezký, pardon, ještě poslední věc, vyšel hezký rozhovor s Helém Schwarzenberkem. Teď v konkurenčním médiu, který je samozřejmě, ty bys řekl, banánní, plný takových těch Schwarzenberkovských různých drobných perliček, nemá to žádnou velkou myšlenku, ale mluví tam, a on si to může jako dovolit, vždycky, jak používá takový ty trochu handlivý slova, tak mluví o tom, že člověk potřebuje mít plebs appeal aby dokázal jako oslovit ty Davy a že samozřejmě... Ale není
3: může... tam nějaký problém jeho výslovnosti, že zrovna... Ne, unavým ne
4: unavým... ten rozhovor byl přepsané, já jsem <laughs> ho neslyšela. On mluví vždycky jednou,
3: jednou hůř a pak líp, ne, a Pak, ten, pak teda ta autorka
4: nebo autor se ptají, a vy jste ho měl, no až když jsem to dotáháš tam, tak jsem ho měl, jo. A jako ten Pavel se ukazuje, ten pleb se píl, asi má taky. Tak bavíme se už teďka
2: Ale to nefunguje takových tak jednoduše, Že, že, že krasavci no. prostě mají vždycky jako přednost. Musí ale mít... většinou jo. No tak tam byl krasavec, já nevím, tak konvenční krásavec tam byl ten, ten diviš, ne? Jako aspoň takovýho... Jirko, to nikdo nezná. No jasně, ale já chci říct, že prostě
0: ten člověk musí mít nějakou... Já bych chtěl a tu debatu způsob, o, o, tomu, o, o té estetičnosti, protože pak bychom měli, bychom se dostat ještě k nějakému je závěru.
1: Andřej se přihlásil, že je výjimečné. Mě jenom na, napadlo z tomu sexpilu, největší, největší příklad z historie debata Nixon-Kennedy, kdy Nixon vyhe, Ty, co poslouchali debatu v rádiu, tak vy, říkali, tak že já Nixon, ne, no, no. ty, co, co viděli v televizi, vy, říkali, že vyhál Kennedy. Přesně. <laughs> Dane protože...
3: poslední, já jsem nevím, si to poslední. Já jsem chtěl... ne, nevím, jestli je to poselní věc k prezidentské volbě, protože jsem chtěl ještě nakousnout téma, které se k té volbě váže, ale jakoby ne, nestojí úplně na ní. Jo. To téma je pro mě, jestli že teď si teda vybíráme mezi Petrem Pavlem a Andrem Babišem a Petra Pavla. Uh, Unisono podporují, podporují lidi, kteří Andreji Babišovi několik posilních let někdy nezapomněli, připomenout, že měl krytcí jméno. My uh, se vypadlo, Bureš. <laughs> tak, uh, tak jestli to neznamená, uh, co, co to znamená s takovým tím, čemu se říká český solonní antikomunismus? Ja? To tady. A když jsme se pořád vysvětlovali, tak tam je prostě ten, on, on se
2: obrátil. To je Jak si on prostě začal sloužit té demokracii na té nejinstitucionálnější podobě. A tam ten druhý ne? Jo, nebo aspoň teda ten, ten prostě i začal sloužit demokracii tím jiným způsobem, jo? No, kapitalismu a Nicméně
3: to. si mohl sledovat několik posledních měsíců, že když se... Petra Pavla otevřelo to téma jeho studia na rozvědčické škole, kde teda zapíral, se mu se mu prášilo za ušima. Jo. A ne, že jak se dneska říká, že on se ke své minulosti dokáže postavit člověk, prostě nesmysl. Já. Přiznával vždycky jenom to, co, co, co se něj tak jako vydolovalo půl po milimetru. a to nevadí, ale, mm. ale mohl si sledovat, že prostě v těchto kruzích jako ne, nebyla ochota. Mm-hmm. Si, ty, si ty nový informace vůbec poslouchat. No
0: zadělává se tady ale, na velký mýtus. A pak ale
2: a, teď bych se prostě samozřejmě. tvé články četli a, prostě a, a, a nějakým způsobem se s tím musí vyrovnat. Já vím, ale prostě musíš mu tam něco odpustit, jo? jako nakonec
3: rozhodnutí. Já si ani nemyslím, že by to měla být věc, která rozhoduje no. o jeho vyhlídkách, jak se choval v 80. letech. Jo? Ale zajímá mě to, jak bude tady to téma Ničí komunistická minulost, jak to můžou tady ta jakoby, když to tř, řeknu trošku karikovaně, kulturně kavárenská no, frontáň, že to je hrozně hlupý výraz, jo? nic lepšího, mi teď nenapadá. Tak jestli s tím tyhle ty lidi, lidi vlastně ještě v jiných situacích budou v příštích letech jako moci operovat.
0: To je prostě typické, to je skutečně typické, že když dva dělají to tež, není to to tež. a tohle no, sledujeme, a a taky... to teda sledujeme tady live a všechno je motivované jednou věcí, odporem k Andreji Babišovi. A to jsem promění, jenom poslední věta a to, to vlastně,
4: to bylo signalizovaný, to bylo signalizovaný, tady ty sociologové to vlastně popsali strašně dobře a ten odpor, to teď pojmenováváš přesně, bylo to nakonec vidět na těch bosích karmelitánech u Jezulát, kteří zavřeli kostel, aby jim tam jako nevlezl nedělal si tam kampání, což on je přelostil nakonec a vlezl tam a mi z toho opravdu kýčovité video, to jako doporučuji posluchači každému vidět. Vidíš, to u mě je to vždycky kýčovité. Ale jako no. určitě, Dalibore, to je, to je emoce, která O tomhle jsou ty prezidentské volby. To spojmenoval úplně přesně. Odpor společnosti vůči Andreji Babišovi se ukáže, že je masivní. Já musím Já skutečný skutečný říct, míst. že když
2: jsem, když jsem to včera poslouchal, že mu zavřuje ten kostel, tak mě po, zatrnulo, jestli náhodou nakonec von to nevyhraje. Jo?
0: Ale pak přišlo ústí.
2: No o to už si to je zase jiná věc, jo? ale myslím si, že tohle mu pomáhá. No to si nemyslím, to se takový jako říká, ať se nejede no. Antibabiš, alebo jako vláda
4: v roce 2021, ta vl- ty vládní koalice vyhrály čistě na Antibabišovi první referendum, cokoliv jiného se zkoušelo jako drahota, která už v té době byla veliké téma, ty lidi trápila lidi volili proti Babišovi.
0: A přesně, tím bych tady tohle, tady ten okruh chtěl ukončit, jestli vůbec otázkou toho, jestli Andrej Babiš má vůbec nějakou šanci vyhrát. Je asi zřejmé, že jediný, kdo to může pokazit, je Petr Pavel a jeho tým. Andrej Babiš asi už na to velký vliv na ten výsledek mít nebude. Souhlasíte s tím?
4: Jenom, jenom jedna věc. Samozřejmě sedíme tady dneska ve středu 18. 18. ledna. Fakt nevíš, co se objeví za informace. Vycházíme z dnešní situace. Já bych, bych si tam nechávala tu rezervu. Často opakuju teď to slovo o černých labutích. Může se stát něco. A vzpomínám si na francouzskou prezidentskou volbu roku 2017, kde konzervativní kandidát François Fillon vypadal, že jede na vítězství nakonec si objevil zaměstnávání manželky a dva vobleky a dopadlo to úplně jinak.
0: Já to, to samozřejmě toho jsem si vědom, Lenko, já se jenom tam, hmm. ta otázka zněl, ne, já jsem neřekl, Petr Pavel stoprocentně hmm. vyhraje. Jestli existuje nějaká alternativa, nebo jak by mohla vypadat, ve které díky níž by Andrej Babiš vyhrál. Dovedete já si, to si Dovedete si něco takového ne. představit?
2: A ne- ten atentát na Babiše třeba a vyhájí
0: Babiš.
4: Příběh mudrého Citroenu. Hmm. Jako to
0: vypadá, jsme teda byli Babišův v marketingový tým. A takhle no. k tomu dospět nechci, ale no Stačí eh, bych... pár vajíček na jeho hlavu. Ale Jirko, a přeceňuješ,
4: může... přeceňuješ no, bře, no, a podceňuješ tak... odpor společnosti vůči Andreji Babišovi, hmm. která je, který je tématem těchle hmm. voleb. Proto jde všechno stranou, co dělal Petr Pavel, protože ti lidé vědí, hmm. proti komu jsou otočeni v téhle chvíli
0: Milí posluchači, slyšeli jste první neplacenou od oka půl hodinku našeho podcastu Porada týdeníku Echo. Pokračování bouřlivé porady najdete na PIKY.CZ, která se stává naší hlavní domovskou platformou, kde i zodpovíme vaše případné dotazy a připomínky, které můžete také psát na adresu redakce Zavináč 24cz Se všemi posluchači se těšíme na další setkání příští čtvrtek.